0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: ah, estamos chegando, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Reality Cast que está mexendo com a educação financeira deste país. Como é que você está? Tudo bem por aí, do outro lado, na sua plataforma de streaming e podcasts predileta, na sua TC Rádio. Estamos chegando com mais um episódio de Os 10 Mil Deles. O Reality, que é Skin the Game. 10 mil reais, maio de 2020, Bolsa de Valores. E hoje, hein? Perdemos o patamar. Mar dos R$ 14 mil, reais. chegamos a 13.980, é um recuo de menos 1,4%, um recuo né de 1,4%. Quem me acompanha aqui é o gestor Carlos Castruti, é dele a estratégia que rege o nosso patrimônio. E aí, Carlão, tudo certo? Bem-vindo para mais uma. Fala, Léo, tudo certo por aqui? Semana não foi muito boa aqui para as empresas brasileiras, né mas vamos explicar um pouquinho o porquê e é um prazer estar aqui novamente. É isso, vamos sim. Além dessa explicação você sabe, o nosso episódio tem outros destaques. O Ibovespa no mesmo período recuou 0,4% perdemos pro principal índice aí de referência da performance dos papéis da Bolsa Brasileira, você vai saber por quê. Olha só a maior alta papéis do TC uma alta de quase 40%, 39,1% sim o Carlos Castrutti na condição de gestor entrou nesses papéis, a gente vai entender um pouquinho mais dessa história. A maior baixa ficou por parte de lojas americanas. Recuo de 10,5%. Por quê? Ele te explica. A entrevista do dia é com o Vitor Souza. Ele está de volta aqui aos 10 mil deles, hoje, para falar sobre o setor de saneamento básico. É o analista da Genial Investimentos e mais uma participação com a gente. E a tese do episódio de hoje é da MRV Engenharia. O Carlos vai contar os detalhes por trás do racional do aporte. Vem com a gente para o RealityCast que faz o seu tempo render. Deixa é o podcast
0: Os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Carteira de Notícias.
1: Muito bem, meus amores. A gente abre sempre os trabalhos, repercutindo as notícias que mais chamaram a atenção da última semana para essa e notícias que ajudam a explicar parte do que aconteceu com os nossos papéis. Sempre, ao final, com comentários do nosso Carlos Castrute aqui. Vamos lá para o balanço da semana. Primeiro falar de Covid já virou um padrão aqui no nosso dia a dia, né? Na cobertura dos 10 mil deles, porque é uma novela pandêmica que vai se estender até que a gente possa efetivamente dizer que a página foi virada. É aquela história até um pouco repetitiva. Cada vez fica mais claro que essa página está por ser virada até o dia 15 e 16 de agosto no estado de São Paulo. Toda a população adulta já estará vacinada. Em breve, a imunização também se estende às crianças barra pré-adolescentes, barra adolescentes de 12 até 18 anos e até menos do que 12 anos, pode ser que comece a imunização também. De modo geral, a gente vê que o campo da vacinação está aquecendo, o estado de São Paulo costuma ir na frente, não é diferente nesse caso. Em breve isso se estende para todo o Brasil. A variante Delta continua sendo o maior risco em termos de pandemia. A gente sabe que caso a imunização não dê conta de combater essa variante especificamente, aí a gente pode ter uma reedição deste é, pavor preocupação em torno da pandemia. Por enquanto, a imunização tem se mostrado eficaz. O principal risco é parcelas de pessoas e de sociedades, Estados Unidos está passando por isso, de gente que não quer se vacinar. Aí sim a imunização fica ameaçada e a disseminação do vírus e de suas variantes também. Ó, Vamos agora para o giro pelo exterior aqui, Ó, destacar a queda acentuada no mercado de ações chinesas. As ações chinesas despencaram ao longo da semana em função do cerco regulatório do governo contra papéis de tecnologia e de empresas de educação privada. Isso, num primeiro momento, acabou contaminando o humor global. Nos mercados de ações. E também repercutiu aqui no Brasil, em dias de quedas. Depois houve uma correção já na parte mais recente, aí, final da semana. Decisão da taxa de juros pelo FOM, que foi o grande fato macroeconômico do planeta, não é? O Banco Central Americano, o FED, decidiu manter as taxas básicas de juros americanos na faixa entre 0 e 0,25%, portanto, próximo a zero, né? Isso ao ano, você sabe. E a recompra de títulos. Em 120 bilhões de dólares mensais. Ou seja, a ideia do tapering, da redução dos estímulos, ainda não entrou na pauta e ela segue condicionada à retomada forte do emprego, ao pleno emprego nos Estados Unidos. Persistiu também o tom suave e otimista sobre a recuperação no comunicado de Jeremy Powell, o presidente do Fed, que afirmou que ainda vai levar algum tempo para o Banco Central americano reduzir os estímulos. Excesso de liquidez é dinheiro escorrendo, inclusive para as bolsas, e por isso um bom humor foi colocado aí desde a última quarta-feira com essa decisão, mais conhecida como ontem, né? A gente faz o um programa aqui na quinta. Anúncio também de um acordo para aprovar o pacote de infraestrutura no Congresso americano. Tá bom de excesso de liquidez para você? Aquele pacote trilionário de dólares, agora a base no Congresso dos Estados Unidos para que ele possa avançar. É uma pauta muito cara ao governo Joe Biden, sem a qual ele, Joe Biden, entende que os Estados Unidos não têm condições de competir de igual para igual com a China para essa grande queda de braço do século XXI. Semana também movimentada na divulgação de resultados de empresas relevantes. Resultados, em sua maioria, muito fortes, acima dos consensos. Destaque para as divulgações das big techs, Apple, Google, Microsoft e Facebook. No resumo, o S&P subiu 1,2%, cotado a 4.419 pontos. O seu comentário, Carlos Castruti. Bom,
2: vamos lá. Vou tentar pegar aqui três tópicos principais, né? Começando pela questão da China. É, assim, você vê como é complicado você investir num país onde, onde você não tem esse estímulo né, pelo, pelo crescimento O crescimento pode ser podado a qualquer momento China é um país que eu sempre olho, você vê empresas crescendo bastante, negociando a múltiplos atrativos Mas aí quando chega na hora H, o governo acaba cortando esse crescimento Então é algo muito complicado, né? um país que não vive um regime capitalista que estimula o crescimento econômico é, falando da questão de estímulos pelo Banco Central americano, é, a gente está nessa história, parece uma festa junina, né? Vai, vai subir juros, é mentira, e por aí vai. Agora falou que é mentira, não vai ter tapering tão cedo, não vai ter aumento de juros tão cedo, aí o mercado se anima com isso, né? Então, vamos acompanhar aí quais são os próximos passos, é o que tem movido principalmente o mercado nos últimos tempos. E o destaque aqui para os resultados das big techs, né? Que vieram todos muito fortes. Na verdade, em sua maioria, né? O... Apple, Google, Facebook apresentando crescimento de receita na casa de 50% comparado com o segundo trimestre do ano passado. É claro que... A gente tem que levar em consideração que o segundo trimestre do ano passado foi o auge da pandemia, né? Então a gente tem uma base um pouco distorcida, mas mesmo assim os resultados vieram acima das expectativas. Hoje, agora há pouco saiu o Amazon, eu não consegui olhar com calma, mas eu vi o papel caindo no pós-mercado, então a gente precisa ver o que aconteceu lá no resultado e a gente pode até trazer isso no
1: episódio que vem. Boa, Carlão! Tá dado o recado então um pouco dos comentários acerca dos fatos internacionais. Bora pro Brasil agora! É, no Brasil, gente, redução das restrições contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Eu até me antecipei aqui, né? Cada dia que passa, a gente vê uma normalidade mais presente. E quando a gente passa na rua já há algumas semanas, a gente vê movimentações muito próximas da fase pré-pandemia, inclusive. Agora, essas reduções aí nas restrições de circulação estão formalizadas, o governo João Dória apontando o funcionamento normal até meia-noite dos estabelecimentos comerciais que se prestam a oferecer serviços na parte da noite, restaurantes, bares, etc. Então, pouco a pouco, a situação inclusive do ponto de vista formal e regulatório aí por parte do governo do Estado de São Paulo, vai voltando e aquela história, isso acaba escorrendo Brasil adentro Reforma Ministerial, Ciro Nogueira um nome fortíssimo do Progressistas e um nome fortíssimo do Centrão, aceitou o convite para chefiar a Casa Civil é uma pasta estratégica para a articulação de qualquer governo, e um cara como Ciro Nogueira que tem boa parte do Centrão na mão, tende a trazer para Jair Bolsonaro governabilidade, diminui possibilidades de impeachment contra o Presidente da República tende a auxiliar parte da reputação que ele vem perdendo ou sofrendo através dos trabalhos da CPI da Covid-19 e tende a trazer mais estabilidade em prol da agenda econômica. Então é uma notícia que o mercado viu com bons olhos dentro da articulação pretendida pelo governo Jair Bolsonaro. É ver o quanto que a chegada de Ciro Nogueira vai se traduzir em agilidade para o andamento de reformas e todos os temas que são caros a quem quer medir a produtividade do país. Oh, Para além disso, dados econômicos positivos, Caged, não veio bom não, veio ótimo, viu? Porque a criação líquida de empregos foi de 309 mil, 309 mil vagas formais de emprego no mês de junho. A expectativa era de menos da metade disso, né? 150 mil. E o IGPM de julho acelerou, 0,78%, mas abaixo do consenso que estimava uma aceleração de 0,9%. Se você somar isso com o fato de que o câmbio deu uma arrefecida também, com um recuo de... 2,5% a R$ 5,07, a gente vê que a pressão inflacionária teve um certo alívio ao longo desta semana. Para além, o aquecimento da temporada de balanços aqui no Brasil, destaque para empresas de mineração, além de Ambev e Santander. E da nossa carteira, especificamente, Movida e Vale tiveram seus resultados divulgados. Ibovespa caiu, como eu adiantei, 0,4%. Da quinta-feira passada para essa, a 125.675 pontos, nossa carteira sofreu um pouco mais. Mas antes de falar dos destaques da nossa carteira, Carlos, seus comentários sobre esses fatos que movimentaram o Brasil nos últimos dias. Bom, acho que
2: o destaque aqui, Léo, vou trazer para a questão dos balanços. Né? A gente está vendo, na, na sua grande maioria, é, divulgação de resultados que estão vindo acima do, do previsto pelo mercado. Né? Os resultados estão vindo muito forte é, na maioria dos, dos, dos segmentos, então, tanto no segmento bancário, segmento ali de, de mineração, né? esse já era de certa forma esperado, mas com esse minério lá em cima, a demanda pelo aço aquecida, mineração e siderurgia está vindo forte, vale veio forte hoje também, continuando, continua gerando muito caixa. O destaque, até que eu quero fazer uma menção honrosa aqui para a Movida, que divulgou o resultado hoje e subiu quase 8,5 o papel hoje, porque realmente a demanda por aluguel de carros está muito aquecida e isso está ligado diretamente com a atividade também. Então, no geral, a gente está vendo que, que a economia está se desenvolvendo aqui e
1: os resultados da empresa acabam refletindo isso de uma maneira geral. Boa, Carlos. Destaque, então, para os balanços e a gente vai poder aprofundar essa história em outras oportunidades, até porque a temporada vai seguir. Tem muita empresa que ainda vai divulgar os seus números. Agora, em relação à nossa carteira, o destaque positivo desta semana, você lembra que o Ibovespa recuou 0,4%, a nossa carteira menos 1,4%, então 1% a mais de queda em comparação com o índice. A razão para isso é que boa parte das nossas empresas né, da carteira estão ligadas à economia doméstica, sobretudo varejo e construção civil, que foram os setores que acabaram contribuindo para essa queda mais acentuada. O destaque positivo, entretanto, foi o TC. Você está lembrado, inclusive aqui na TC Rádio a gente fez a cobertura desse, desse fato. É, aconteceu ontem a estreia o debut dos papéis do TC dentro da Bolsa, sempre cabe um disclaimer, o TC... É o órgão maior na empresa, abaixo da qual se encaixa a Mover, que traz essa cobertura de inteligência de mercado, e a TC Rádio, que é um dos braços da Mover. Então, claro, a gente tem a independência assegurada para fazer a cobertura sempre com o maior distanciamento possível, mas cabe o disclaimer para que não haja qualquer conflito de interesse. A gente vai, inclusive, depois do período de silêncio, buscar dentro de um dos episódios de os 10 mil deles, aprofundar a tese do Carlos por trás do TC porque ele, como um gestor de recursos, mergulhou no modelo de negócio, avaliou os números da companhia e entendeu que era interessante entrar, sim, nos papéis. Depois do período de licença ou de silêncio, quem sabe a gente não consegue alguém aqui do TC para repercutir essa tese junto com o Carlos, Vai ser é um movimento interessante, no seu tempo a gente vai buscar para você. Mas a sobra aqui positiva é impossível de não ser destacada, né, Carlos, 39,1% de alta. É, Léo, o IPO foi realizado ontem, né? E
2: assim, a demanda pelo IPO estava bastante, bastante elevada, né? Então a gente vê realmente que muitos investidores não conseguiram ser alocados dentro do próprio IPO, da oferta, e logo na sequência, ali na abertura de mercado, começaram a comprar o TC, então ação surfou essa alta muito grande. E como o Léo já, já destacou aqui, o, o, a gente vai trazer a tese de investimento no TC mais para frente. Então, fica aqui o, o gostinho para vocês saberem o porquê eu invisto no TC. Lembrando que a minha análise é fundamentalista, então tem alguns fundamentos por trás, sim, na minha visão, que, que fizeram eu tomar a decisão de investir no IPO do TC.
1: Boa! Vamos lá falar do destaque negativo também. né? Os papéis das lojas americanas, ou os papéis da lojas americanas aqui no sentido de companhia e empresa, recuaram 10,5%. O negócio... Teve algumas movimentações ao longo da semana. Eu quero que o Carlos destrinche, só antes em prol da precisão, dizer que os papéis do TC hoje ocupam no patrimônio da carteira dos 10 mil deles, lá no fundo da rua. 3% dentro da grande pizza. Os papéis das lojas americanas, que caíram 10,5%, estão com qual fatia hoje, Carlos? Com 4%, Léo. Esse é, é um papel
2: que está dando dor de cabeça esse você mês. Isso, é, rapaz? O, assim, esse mês, para quem não está não lembrado, foi o mês onde aconteceu é, a reestruturação do grupo americanas. né? Então, o B2W trocou de ticker para Amer3, né? onde você engloba agora toda a operação. E lojas americanas ficou como uma holding é, que o que faz o controle né, da, da Amer3, então não é mais uma empresa operacional. E aí essa, essa queda ela pode ser justificada vai, por, por dois fatores. Se a gente pegar o fator de beta, vai, que é a correlação com o mercado de varejo de uma forma geral. As empresas de varejo realmente caíram muito essa semana, então a via varejo, por exemplo, também caiu 7,5, sabe? Então você pegar ali, você vê ver que grande parte desse movimento vem do, da queda das empresas de varejo e o restante vem realmente desse fluxo vendedor que está ocorrendo de, na nas ações de lojas americanas e da Americanas S.A. de uma forma geral. Vamos acompanhar, eu acho que o pessoal também deve estar um pouco preocupado com o resultado de Americanas, que eu também estou, tá? Eu acho que pode vir com margens bastante pressionadas, então é
1: bom a gente ficar bastante ligado aí. É, os papéis de Via também foram castigados ao longo da semana, a gente viu o recurso e Via ocupa uma posição bem de destaque na nossa carteira. Se fosse uma pizza... 12% não é isso, Carlos? Da pizza seria de via, não é
2: isso? É, é isso. Inclusive, assim quando você vê essa diferença de performance entre a carteira nossa né, e o Ibovespa, é, grande parte veio por conta disso. né Então, você pega as empresas de construção civil que a gente tem também, elas também sofreram bastante essa semana, caindo na casa de 7%, 6%, a depender do papel, enquanto o Ibovespa ficou quase na estabilidade, muito por conta dos bancos que conseguiram segurar o o mercado essa semana e das empresas de, de commodities. né? Então, acho que com essas, essa seca de fluxo estrangeiro aqui, essas empresas que têm menos liquidez, aí, mais ligadas à economia doméstica, acabaram sofrendo nessas últimas semanas, mas nada que
1: tenha impactado os fundamentos né? mais questão de curto prazo mesmo com certeza, e aí a ideia da paciência e da identificação da simetria da distância entre preço e valor sobretudo diante de uma análise fundamentalista então claro, a fotografia semana a semana de comparação entre o Ibovespa e a nossa carteira, é uma fotografia curto prazista, mas é lembrar que o viés dos aportes e da estratégia do Carlos tem essa pegada de médio e longo prazo e que quanto maior a simetria alinhada aos fundamentos sólidos da companhia, mais interessante fica o aporte, às vezes demora a engrenar, faz parte dessa visão, por isso, de médio e longo prazo. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, ele já virou sócio aqui, bicho, tá de volta. O Vitor Souza, analista da Genial Investimentos, hoje, para falar com a gente, não de energia, setor de energia elétrica, como foi da última vez, mas para falar de saneamento básico. Para além da importância disso, pensando em dignidade e cidadania, a gente vai também pensar em modelo de negócio, até porque tem companhias interessadas, vale a pena a gente dissecar como é que está esse campo especificamente no Brasil e quais oportunidades esse setor também acaba abarcando para o investidor. É já que a gente volta, não sai daí!
0: Esse é o podcast, os 10 mil deles, o reality que faz o seu tempo render.
1: Muito bem, estamos de volta aqui essa trilha triunfal, triunfante. Escolha do Super André Dias, o DJ das multidões. Olha o Andrezão aqui, ó, tá aqui atrás, rapaz. Muito bem, hein? Estamos juntos aqui nos 10 mil deles mais um episódio. Episódio 60, Carlos Castrucci. Estamos 60, trabalhando, hein, cara? 60, redondo. Ô, louco. Os caras aumentaram o teu cachê já, não?
2: Vou, vou cobrar aqui, agora, ainda mais agora que o TC aumentou, que tem capital aberto, está com dinheirinho <risos> em caixa, eu vou pedir. Brincadeira, só vou fazer o um disclaimer aqui, eu não,
1: não recebo nada do TC. Então. <risos> Se você não fizesse, eu faria. Cadê isso? O, os 10 mil deles é um, é um projeto completamente à parte, que foi criado por nós, né? E a gente conseguiu esse espaço para veiculá-lo dentro da TC Rádio, mas a gente tem total autonomia aqui. Ó, quero agradecer a participação da galera que está conosco, o povo que participa deste programa, DDD11, mandar um abraço para o Super Lucas Matsumoto. Tá acompanhando aqui, quem mais? Ó, Também DDD11 de São Paulo, Júnior Dutra com a gente, quem mais? Ah, rapaz, esse aqui gosta de cachorro, é o Rodrigão, não sei o sobrenome dele, DDD27, toda hora ele manda foto dele com o cachorro, abração para o Rodrigão. E o DDD21, vamos sacar aqui a participação do Rio de Janeiro, em homenagem ao Super Vitor Souza, que vai participar deste bloco, Fabiana Nunes... DDD21, conterrânea do Vitor. Eu estou falando aqui que você é carioca, o Vitor, mas de repente você não nasceu
3: lá e foi criado lá.
1: Você nasceu no Rio de Janeiro? Eu
3: sou de Niterói. Niterói. É, tá cidade bom. vizinha.
1: Cidade vizinha.
3: Como é que você está, Vitor? Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Ansioso aí pelos balanços que vão, vão vir aí nas próximas semanas, mas estou feliz. Boa. O e, Victor... para, e parabéns pelo, pelo IPO aí da... da, da terceiro é né? né? Foi um sucesso. Quem botou dinheiro aí com certeza está muito feliz.
1: Pois é, quem entrou conseguiu surfar essa alta que a gente relatou aqui, né? De 39,1% desde então, desde ontem, quarta-feira. Nesta quinta-feira a gente vê com o mercado fechado uma alta de 39,1%. O Vitor Souza, eu já coloquei ele na roda aqui, mais direto e reto, porque ele já participou há dois episódios aqui conosco para falar do setor de energia elétrica. Hoje ele está de volta como analista aqui da Genial Investimentos para repercutir com a gente o setor de saneamento básico. E eu vou abrir perguntando o básico do saneamento básico, quer dizer, como é que funciona esse setor dentro do Brasil? A gente sabe que houve um marco regulatório do setor, que foi muito discutido, queria que você trouxesse os impactos desse marco para o setor. Enfim, traça um panorama para a gente, para começo de conversa, Vitor.
3: Tá, é, em relação ao, ao setor de saneamento básico, antes da aprovação do novo marco, é melhor falar como ele não funcionava, <risos> entendeu? Então assim, como é que ele não funcionava? Por muitos motivos, é, antes de falar de saneamento básico, por que que o, o, os analistas de energia elétrica, eles acabam cobrindo o saneamento básico, né? Geralmente fica no mesmo chapéu, porque a, a regulação do saneamento, ela lembra muito a regulação das distribuidoras de energia elétrica, tá? É, então, como ele não funcionava? Tá? E como hoje, o, por exemplo, no que diz respeito à distribuição de energia elétrica, hoje a cobertura é de praticamente 100%. 99 ponto alguma coisa, quem não entra dentro da cobertura, são áreas muito isoladas, tribos indígenas e coisas do tipo. Mas como é que ele não funcionava? É, por muitos fatores. O primeiro era que o Brasil tem mais ou menos 5.500 cidades. É, cada cidade dessa representava um contrato de concessão específico.
1: Ô oh, louco, eram 5.400 é, contratos?
3: É, pertencia à prefeitura. Então o problema disso é que muitas cidades elas não tinham é, escala, elas não eram a, a, atrativas. atrativas né? Exatamente. Se você pensar no modelo de distribuição de energia elétrica, você tem grandes blocos regionais em que uma distribuidora cobre uma série de cidades.
1: E aí uma região mais fraquinha e menos escalável compensa uma exatamente, outra. Exatamente, né? a gente
3: chama isso de filé com osso. É, ah, boa, entendeu? Você então, como o
1: filé gostosinho o que tiver é... de osso ali, você supera porque o gosto do
3: filé é maior. Exatamente. Ah. Então, assim, você coloca uma cidade que seja economicamente viável e você coloca outras cidadezinhas que não são tão interessantes, mas que no final do dia o, o sujeito vai ter, vai ter ali metas de, de cobertura e coisas do tipo. Um outro problema é, era interferência política. Por quê? Se o prefeito falasse, não vai ter mais reajuste, não vai ter mais tarifa, não vai ter nada... Era isso que acontecia. Hoje em dia, no, na distribuição de energia elétrica, a, a concessão ela é federal, ela é no nível federal. Então, os a, reajustes e revisões tarifárias, elas acontecem na ANEEL, que é lá em Brasília. Então, existe uma, uma certa distância, é, não só física, mas, digamos assim, é, política, dos processos de, 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 de setar a tarifa daquele serviço. Sim. Entendeu? É, então, por exemplo, vou, vou, vamos trazendo aqui para o caso da Sabesp, o né, pessoal daqui de São Paulo. O, o governador Dória, ele controla a Sabesp e o governador Dória, em teoria, também faz parte lá da Arcesp, né, que é a agência reguladora. Então, assim, é como se uma mão estivesse ali do lado da outra. da outra. E também você tem, é, no setor de energia elétrica, você tem um grande marco regulatório que serve para todo mundo. Na, no saneamento, cada estado tinha, tinha um marco regulatório. Alguns sequer tinham é, marco regulatório para setar é, a concessão, para setar a tarifa e coisas do tipo. Hum. Entendeu? Era mais ou menos assim, ó, toma esse preço aqui, boa sorte e vamos embora. Tchau, obrigado. É, então, assim, não existia, existia uma resistência do setor privado <coughs> a querer participar desse tipo de negócio, porque não tinha nenhuma previsibilidade, não. entendeu? Então, é, e, e por último, mas não menos importante, você tem todo um processo que é chamado de revisão tarifária, que ele considera todos os investimentos feitos ao longo de um, de um determinado período de tempo. Esses investimentos, ele vão incidir uma taxa de retorno que também é determinada pelo, pelo, pelo órgão regulatório e dali você tira a tarifa que vai para o consumidor final. Essa tarifa, ela tem que ser módica, mas ela também tem que tem que cobrir é, o retorno do capital do, do investidor no caso da, da Sabesp, da Sanepar ou, ou da Copasa. Então você tem que, como é um monopólio natural, é, a empresa não pode exercer o poder de monopólio de cobrar o quanto ela quiser. Da mesma maneira que ela não pode ter uma tarifa que transforma o negócio numa perda fixa. Sim. Então, assim, cada como cada estado tinha o seu. E por último você tem uma estatal cuidando de cada estado, né? No Rio você tem a SEDA, em São Paulo você tem a Sabesp, enfim, cada, cada estado tem, tem um, um braço ali de saneamento, assim como no passado existia um braço de Telecom, Telerge, Telesp, Telemar, etc, 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 uhum. e como existia também um banco financeiro, né? Assim, cada, cada estado tinha um banco que, Banerge, Banespa, etc, uhum. etc. E esse, isso tudo acabou. Sim. Então, que eu acho que assim, a gente está às vésperas de acabar também essa história de, de estatal tomar conta de, de, de serviço público aqui do Brasil, porque, enfim, ela, ela enfim, saiu recentemente uma, uma medida aí do, do governo em que as empresas tinham que ter um determinados índices de, de liquidez e de robustez financeira, e muitas delas não tinham, entendeu? Então, assim, é, é um pouco delicado falar isso, mas, assim, em claro, parte, mas... eu acho que elas têm sua, sua parcela de culpa, tá? Então, assim, você tinha isso tudo, né? É, concessões mal reguladas, falta de, de marco regulatório, ao invés de existir um único marco regulatório para todo mundo é, existia um para cada estado e alguns estados sequer tinham, você tinha é, ausência de clareza na, na, no momento de setar tarifas, enfim, tudo isso contribuiu para que a gente tivesse esse, esse, essa cobertura horrorosa no, no setor de saneamento A,
1: a gente viu muito para trás agora, marco regulatório para frente, o que, que dá para projetar?
3: Perfeito é, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar resumir em 10 segundos <risos> é tentar transformar o marco regulatório de saneamento no que é hoje o de energia elétrica. É, a ANA ela deve virar algo próximo ao que é uma ANEEL, tá? é, é fazer um único marco para todo mundo e que exerça poder sobre todas as concessões do, do Brasil. É, os governos vão ter que fazer aquela separação em blocos que eu comentei agora há pouco, né, do filé com osso, Sim. E, e por último, você vai ter aí uma, uma clareza maior ali na. na, na assim, uma maior segurança jurídica né? na hora dos contratos. O prefeito da cidade XPTOL não vai poder chegar e falar assim: não, não vai ter reajuste.
1: Hoje não, é. Entendeu?
3: Uhum. Então, assim, vai ter muita mais clareza e muito mais segurança para quem quer investir no, no, no segmento. É, se,
1: se você não tiver atratividade e previsibilidade, empresa nenhuma vai se arriscar uma operação que pode ser muito custosa dependendo da região menos interessante, mais interessante, mas ainda que seja uma região com muito potencial de retorno, se você não sabe o dia do, do amanhã e pode ter a intervenção da mão do Estado ali, na maneira como você tem que reajustar muitas vezes os seus custos, empresário nenhum vai se sentir confortável para endossar esse tipo de operação. Vamos dar sequência aqui na Conversa, Carlão, por onde a gente vai agora? Perfeito, acho que vamos falar das empresas negociadas na Bolsa agora, né? Começando aqui pela questão do marco regulatório.
2: Você acha que esse novo marco pode beneficiar essas empresas de saneamento que são de, de economia mista negociadas na Bolsa hoje?
3: Pode. É... Aí depende de, de como ela vai ser beneficiada. Eu acho que o mais objetivo e claro é a privatização. Porque o que, que acontece? Uma empresa de distribuição de energia elétrica bem gerenciada... Ela, pode, ela chega a valer duas, duas vezes, duas vezes e meio, a sua base de remuneração regulatória. As empresas, ainda de energia elétrica, que não são tão bem gerenciadas, elas ficam ali na casa do 0,5, 0,7, 0,8, claro, se ela for uma distribuidora. Então, eu acho o seguinte, esse marco regulatório, à medida que ele está de clareza, faz muito sentido que essas empresas passem a ser melhor apreciadas, né? caso ela resolva ir para, para, para o setor privado. Então, no caso de privatização, eu acho que é o, o, o mais fácil de, de se falar no que diz respeito à geração de valor. Eu acho assim, que tem muito valor a ser extraído aí. Então, um governador que... Opa, meu Estado aqui não está não financeiramente tão saudável. Vamos leiloar aqui a minha, a minha, a minha empresa está, pública de, de saneamento. Ele vai conseguir vender aquilo ali muito caro. E se você observar os leilões públicos de, que, que, de, de privatização que aconteceram recentemente, os prêmios em relação às outorgas mínimas foi, foi brutal, foi de 200%. Assim, o SEDAI foi uma, uma. deu mais de sei lá, 30 bi. Alagoas. Pô, é, Alagoas, que, que foi ali na, na parte da, da capital, tem um milhão de habitantes, acho que foi vendido por 2 bi, se eu não me engano. Então o cara tem ali um papagaio com cobertura ruim, uma empresa quebrada. Uma área de concessão relativamente pequena e a turma está pagando bilhão nisso aí. <risos> entendeu? Então o cara pode chegar e gerar muito valor é, caso ele decida privatizar. Caso ele não decida privatizar, eu, aqui eu vou, também vou, vou puxar a sardinha para a parte de, de energia elétrica. Ela fica ali valendo um múltiplo ruim, um valuation ruim, porque não teve nenhuma transformação ali. Você tem a maior clareza, etc., mas o controlador acaba não tomando atitudes que, que passem a gerar valor, independente do, do marco regulatório. Você pode ter o marco regulatório que você tiver. Se você é um operador ruim, cara, não adianta nada. Fica aquela coisa toda lá. Agora, é, então, é mais ou menos isso que a gente está vendo agora. Se, por um lado, as empresas que estão sendo privatizadas, as áreas de concessão que estão sendo privatizadas, estão saindo com prêmios muito relevantes, por outro, a gente está vendo ainda a Sabesp, a Sanepar e a Copasa com valuations aí abaixo do, do, das suas bases de remuneração. Então perceba que para elas ali não, não, não teve uma grande diferença, exceto, claro, quando o momento que você teve a, no momento que você teve é, o fluxo de notícias mais quente relacionado à privatização, a Sabesp valia R$ reais, a, ah. a Copasa estava acima de, de 20, né? porque teve um split ali, mas estava acima de 20. A Sanepar é um case diferente, mas enfim, nunca passou por, por rumor de privatização, mas ela também, enfim, acho que vamos deixar a Sanepar para depois, porque eu tenho certeza que <risos> tem muita gente com dúvida em relação a Sanepar, mas eu acho que a situação é. é mais ou menos essa.
1: E a gente vai contemplar, claro, a Sanepar, vamos falar de empresas específicas é, daqui a pouquinho, já na reta final da nossa conversa. Queria lembrar, não podemos deixar de tocar nisso, que há aí também um problema político, sempre existiu, o saneamento é o tipo de obra que não aparece, né? ela fica debaixo da terra, é a tal da obra que não dá voto, então quer dizer, é preciso coragem política também para fazer esse tipo de pauta caminhar, porque apesar de não aparecer o que isso economiza em termos de recurso a saúde pública o que isso aumenta a qualidade de vida o que isso evita de doenças que são básicas, é... Fora de conta, né? é muito, muito, muito melhor para qualquer sociedade você ter saneamento. É um marco civilizatório, convenhamos. Agora, isso posto ainda nessas reflexões sobre o setor, você acredita que com esse novo marco haja um potencial forte para fusões e aquisições de companhias dentro desse setor, Vitor?
3: Eu acho que sim, É como eu comentei agora há pouco, à medida que, eu vou, que os governadores... Que, eu vou, olha, hoje, mais de 90% das concessões... É, de saneamento do Brasil, de, aqui eu estou colocando junto com esgoto, né? água e esgoto, pertence a empresas estatais. Tá? A penetração do setor privado aí é muito baixo. Voltando para aquela história, o governador que hoje, são, são entre aspas, né? os donos da, da, das, das operações, Sim. ele vai ver que, eu vou, se não me engano, o estado de, não sei se é do Acre ou de Roraima, ele tem uma perda do, do que é coletado de 70% da água que é coletada. 70? 70%. Quando você olha o balanço dessas empresas assim, eu estou falando big picture, né? excluindo aquelas que têm capital aberto, que a coisa é coisa um pouco mais moralizada, cara, é dívida alta, margem operacional negativa, patrimônio líquido virado, é horrível. Então o cara vai olhar para isso, vai olhar para operação, a operação ruim, ali, subpenetrada no que diz respeito a atendimento de água e esgoto, e vai pensar, cara, estão pagando fortuna nisso aqui? Por que, que eu não vou vender isso aqui? Entendeu? É um, é um movimento. Verdade. É um movimento. Que já, 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 já vem acontecido. O caso da SEDAI, eu acho que, pensando aqui no Sudeste, é o caso mais emblemático. Tá? Pagaram. Eram quatro áreas de concessão ali, sendo quatro lotes. Um deles não, não teve oferta. Não sei se foram quatro ou cinco, peço desculpas pelo, 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 pelo esquecimento. Mas. E, e que pagaram fortuna. Então eu acho assim: quem sabe fazer e quem tem dinheiro já está participando. Quais são os nomes? Quem são os nomes que estão participando dos leilões? Quem são? BRK, Igua Saneamento. A Equatorial tem participado dos leilões. Ainda não ganhou nada, mas tem participado. É, a Sabesp tem participado via, via partnership, via parceria com, 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 com fatias minoritárias ali. Então, assim, de, desses nomes, e tem ali fundos de infraestrutura, etc. Então, a turma está animada. Então, indo para a sua pergunta, sim, eu acho que existe uma onda de privatizações. Exatamente o que aconteceu. Ali, até o final dos anos 90, a distribuição de energia elétrica era 100% estatal, uhum. tá? Então, à medida que você tem uma virada de chave ali, em que aceita é, a entrada de capital privado, pô, hoje você tem, se eu não me engano, 20 tickets de energia elétrica no setor no, 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 no mercado. Pô, 20, cara. Quer dizer,
1: multiplica. né? Multiplica.
3: É. Então, essa galera precisa de grana, aí 20 anos depois, olhando para o setor de distribuição de energia elétrica, 20 anos depois, você tem, eu acho que três concessões, isso aqui puxando da minha cabeça, que hoje em dia são estatais. CEMIG-D, COPEL-D, Celeste e a Ceia lá no Amapá, ela também, mas ela, mas ela está para ser privatizada. Entendeu? Então assim, foi tudo privatizado. Foi tudo privatizado.
1: Quer sabe? dizer, a, a iniciativa privada se mexeu aí se nesse mexeu. sentido.
3: Levou 20 anos? Levou. Mas o problema de distribuição de energia elétrica tá resolvido. Tá
1: resolvido. Tá é, o nosso tempo tá urgindo aqui, Carlos. Vamos fechar falando de Sanepar com o Vitor, né? Boa, é, acho que então eu vou fazer aqui três vai três perguntas em uma e já uhum, claro. chegar é, na, na,
2: na Sanepar na não que é isso tá, tá agregando muito aqui para gente é assim no geral assim qual que é a visão para você a visão de vocês para as empresas do setor qual que é a que vocês preferem uhum. e qual que é a visão de vocês exclusivamente para Sanepar tá bom
3: minha preferência é primeiro Sabesp segundo Sanepar terceiro Copasa uhum. é, a Sanepar ela não é um case caro ela é um case barato mas o investidor de Sanepar tem que entender o seguinte: ela é barata porque ela merece estar barato. Tá? É... Se ela é um monopólio e ela precisa ter uma tarifa regulada para conseguir prover os seus serviços, se a própria empresa ataca esse princípio de passar os reajustes, ela está atacando a si própria. O reaju... quando você tem uma revisão tarifária, que é aquele momento em que você considera todo o ciclo de investimentos e etc. e tal, e ainda assim a empresa faz uma coisa, uma, uma não a empresa, né, mas o regulador do Estado, e aí entra aquela coisa que a gente estava comentando, né, que é as duas mãos né, que balançam o berço, né, tanto o Estado quanto a empresa, que no final do dia os dois são uma coisa só. Quando existe um ataque em relação à revisão também, Existe um risco aí, existe, existe uma coisa muito ruim porque ela está atacando o coração do negócio, que é a gestão do, do, dos, dos investimentos e a tarifa que vai remunerar esses investimentos. Então, o, o grande problema da, da Sanepar é esse. É, ela tem. É curioso porque ela tem um retorno sobre patrimônio acima da média da indústria, mas é como se ela é como se ela tivesse um machado por cima da sua cabeça o tempo todo. Um regulador em que em algum momento vai atacar a empresa e vai tirar tudo isso que ela, que ela tem hoje. Tá? Ela, então ela é um case curioso. Ela acaba tendo o maior dividend yield do setor porque ela já tem a água universalizada, ela tem um ROI saudável e à medida que ela precisa investir menos e ela tem ali um múltiplo mais golpeado, o dividend yield acaba sendo, mais, acaba sendo bem interessante. Mas assim, é, é, ela é barata porque tem um motivo muito claro, muito óbvio. As pessoas falam muito de, ah, não, tá chovendo pouco, tá... não o, o racionamento. Cara, não é só isso, tá? É o reajuste a revisão tarifária. E eu, e eu recomendo o acionista da Sanepar entender o que, que é reajuste e revisão tarifária para entender qual é o risco de, de se investir na Sanepar. As pessoas, não é chuva, cara, não é só chuva, sabe?
1: Qual que é o principal, na tua opinião? É
3: a, o risco político da revisão e dos reajustes que é sempre uma bagunça. Ou a empresa não passa o reajuste, isso gera um risco bem mapeado. Aí quando chega na revisão, ela faz uma bagunça na revisão também. O regulador faz uma bagunça, aí pô, começou com um preço, aí chorou muito, tal, foi para outro preço. Aí a gente tá vendo o preço ali que a gente esse preço de tela que a gente vê hoje ali na casa de R$19 Eu acho que o papel já apanhou muito. Tá, tá ali quatro vezes a dá um dividend yield ali na casa dos, se não me engano, quase uns 10, de acordo com as minhas estimativas, só para deixar bem claro. Então, isso é interessante. Mas é importante lembrar que tem um motivo para ela estar nesses preços. A minha preferência para o Sabesp, diz respeito também a valuation, mas segundo um catalisador ali que pode ser de eleições, né? à medida que, digamos assim, que a Sabesp não só ela tem um pouco mais de qualidade no que diz respeito a risco regulatório em relação à Sanepar, mas também um eventual catalisador de privatização à medida que as eleições avançam. Então, assim, a Sanepar é isso. Ela tem mais retorno, tem um pouco mais de dividendo, mas porque ela tem muito mais risco associado.
1: Perfeito. Vitor, então, te parece que no setor a maior oportunidade hoje está em Sabesp? Eu, eu
3: prefiro a Sabesp.
1: tá dado o recado. Vitor Souza, analista da Genial Investimentos, passando por aqui e dividindo com a gente boa parte aí das visões e panoramas dele acerca do setor de saneamento básico. Diga e, lá, Vitor. E
3: quem quiser entender o racional do porquê da Sabesp, a, a nossa plataforma a Genial Investimentos Publicou, eu publiquei, assim, a Genial publicou é, o início de cobertura no setor, explicando todas essas questões e explicando o racional de investimento em cada uma das empresas. Tá? A gente também comentou o processo de revisão tarifária da, da, da Copasa. Então, quem quiser dar uma olhada aí, por favor, dê uma olhada lá na nossa plataforma.
1: Grande Vitor Souza, que segue com a gente aqui, fica à vontade para participar do terceiro bloco. Estamos encerrando aqui essa conversa sobre saneamento básico. Ó, a primeira foi sobre energia elétrica. A segunda foi sobre saneamento básico. Na próxima, você vai falar de Niterói ou de qual setor aqui com a gente?
3: Foi bom você falar de Niterói, porque Niterói, há uns 15 anos atrás, ela privatizou Olha a, aí, a sua, a sua <risos> operação de água e esgoto. E eu sugiro aqui, quem está nos ouvindo, dar uma olhada no Google. Cara, foi um sucesso. Resolveu os problemas de água e esgoto. É um case positivo. É um case super positivo. Super positivo. E quem privatizou, se eu não me engano, foi um prefeito de esquerda.
1: E, e tem algum outro setor que você domina, para além do, de energia elétrica e de saneamento? Porque... É bastante coisa que você já tem na cabeça, né?
3: É, aí o resto eu, eu não sei, é. <risos> eu, eu prefiro escutar e fazer a pergunta do que adaptar.
1: Então eu vou te dar uma sugestão. No próximo bloco a gente vai falar sobre MRV Engenharia. O Carlos vai se aprofundar na tese, o Vitor ouve e participa com a gente também. Nós voltamos já, não sai daí.
0: Este é o podcast, os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render.
1: Sim, estamos de volta, este é os 10 mil deles, vamos embora então, falar agora de uma tese para você, você está acostumado na parte final do nosso programa, o Carlos Castruti sempre se aprofunda, MRV Engenharia está na pauta. Carlos, você é engenheiro, né? para quem não sabe, o Carlos tem como formação engenheiro pela Faculdade Universidade Mackenzie, não é isso, Carlão, ou eu tô louco? Não, não está louco não. E é engenharia civil mesmo, né? Então, teoricamente, era vai estar construindo prédio agora. <risos> agora você está construindo <risos> teses de investimento, entre as quais a da MRV. O que é que te fez considerar essa posição? Lembrando que essa é uma empresa histórica. Ela começou em 1979, lá em BH. Um dos fundadores e principais acionistas é o Rubens Menin. Ele tem 37% da companhia e é o atual presidente do Conselho de Administração. É a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento residencial popular. Essa é a pegada. Segmento residencial popular. Aí é contigo, Carlos. Mais detalhes para a gente começar a destrinchar. É, Léo, a empresa aí, com esse histórico
2: ela acabou se tornando o que eu falo que é um monstro no segmento de construção civil. né? Ela está presente hoje em 21 estados brasileiros e agora também tem uma operação nos Estados Unidos. E só no ano passado, para você ter uma ideia, ela vendeu 45 mil unidades residenciais em um ano. É, é realmente muita coisa. Para você ter uma ideia, do, seu maior concorrente que é a tenda, nesse mesmo período a tenda vendeu 21 mil unidades, então é menos da
1: metade do que a MRV vendeu nesse ano de 2020. Perfeito. E aí em cima disso, vamos falar sobre o mercado de atuação, detalhar um pouco mais do campo onde a MRV acaba fazendo o seu modelo de negócio acontecer. Diga aí, Carlos.
2: Bom, então, fazendo um breve resumo aqui, o, o principal negócio é a incorporação e construção de residências populares né, ligadas ao, ao antigo programa Minha Casa Minha Vida, que atualmente se chama Casa Verde Amarela. E esse mercado de, é, de baixa renda ele é um mercado bastante resiliente. Né? A gente sabe que o mercado de construção civil ele é cíclico mas ele é muito mais cíclico na questão de média e alta renda, onde você tem uma oscilação maior entre... É, que as pessoas transitam mais entre as classes econômicas do que na questão do, do baixa renda, que é onde a gente tem um déficit habitacional grande. né? Então, a gente tem uma demanda reprimida muito grande pelo primeiro imóvel. E a gente tem uma questão de juros mais baixos. Né? A gente tem alguns estímulos do governo. E o, o programa Casa Verde e Amarela está aí para para comprovar. Então, a gente tem juros mais estáveis também para quem quer financiar a sua casa própria nesses programas do governo habitacionais. Além disso, é um negócio mais seguro e previsível, tá? Porque o, o, a construtora, aqui no caso a MRV, ela não assume o risco de crédito na venda dos, do, das, das unidades. Ela repassa esse risco de crédito para os bancos e aí, principalmente para os bancos públicos, né, para a Caixa Econômica Federal e ela recebe durante o ciclo de construção dela um valor equivalente ao valor de venda dos ativos, do, da, das, das unidades. Né? Então, se ela, produzir, se ela produzir, por exemplo, 10% das unidades, é, 10% da obra, ela recebe não o custo de obra que ela, que, ela, que ela arcou, mas sim o valor que ela vendeu os ativos. Então, ela já começa a gerar lucro desde, desde o começo da operação, gerar caixa e não precisa se alavancar por conta disso.
1: Até para colocar rapidinho o Vitão na roda aqui, o Carlos citou entre os pontos aí, da questão da MRV, previsibilidade. Tá, é uma palavra que é importante para qualquer modelo de negócio, qualquer companhia, né, Vitor? Não é exclusividade só da MRV Engenharia, né?
3: Não, e fico feliz em saber, porque conheço, confesso que a parte de construção eu conheço muito pouco. Então, eu sabia que, se eu não me engano, essa parte de, de empreiteiro, etc., eles, eles precisam ter. Uma, um caixa ali para garantir que a obra vai ficar de pé à medida que você vai receber o dinheiro ali na frente. É mais ou menos isso.
1: Cara. Isso, é o patrimônio de afetação que chama não, né, não em conheci. cada um dos empreendimentos. Olha só. E para a gente se aprofundar na tese aqui do Carlos, vamos aos detalhes delas ou dela, né da tese. Porque apesar dos bons resultados, o Carlos estava me contando aqui do pessimismo com o setor de construção. Esse é um ponto que tem que pesar no racional do investidor, né Carlos? Perfeito, a gente
2: tá vendo um pessimismo, assim, eu até comentei isso quando eu trouxe a tese de lavia aqui pro o pro programa, que é o setor onde você vê uma maior descorrelação entre geração de crescimento de lucro e comportamento do preço, né? Enquanto você vê o lucro dessas companhias aumentando, você vê o preço das ações delas caindo, né, no passo nesses últimos vai 12 a 18 meses. E, e por que isso, né? Porque assim, primeiro a gente tá com uma expectativa aí de aumento de taxa de juros, né? E isso pode der, gerar menor demanda pelos imóveis, né? a gente sabe que o mercado de juros está diretamente relacionado com a capacidade de pagamento de imóveis, que na sua grande maioria são financiados. Depois a gente tem a questão do aumento no preço dos materiais de construção, né? esse boom de commodities impactou o preço do aço, o preço do cimento e por aí vai. E isso pode trazer uma compressão de margem bruta da operação das, das empresas de construção civil e principalmente para as empresas de baixa renda, porque a gente sabe que no programa Casa Verde Amarela você tem um limite que você pode. É um limite de preço que você pode vender as unidades. Então isso pode impactar a margem bruta dessas companhias. E aí o resultado desse pessimismo todo é um, é um impacto no preço das ações que, onde o mercado está tentando, de certa forma, se antecipar a, a esses impactos que podem surgir no mercado de construção civil. Né? Mas aí quando a gente vem então para. Para MRV. É, eu já, como, como eu comentei aqui agora há pouco, ela atua num mercado que é muito mais resiliente, né? Que é o um mercado onde a gente tem realmente a, a necessidade de cobrir um déficit habitacional. Então, você vê que mesmo quando o Brasil estava caindo, PIB caindo, o PIB da construção nem se fala, juros a 14, era uma empresa que gerava caixa e entregava crescimento de, de geração de caixa trimestre após trimestre. Então, a gente está falando de um cenário muito melhor do que aquele cenário ali de 2015, 2016, 2017. E mesmo assim, a empresa está sofrendo por conta de um receio. né? Eu acho que é um excesso, um movimento excessivo do mercado. A empresa também está diversificando os seus negócios e aí a gente pode ver uma, um... É, um impacto na margem bruta menor do que se espera na empresa. Então, hoje em dia, por exemplo, ela tem a operação da, H, da AHS, que é uma empresa nos Estados Unidos, onde ela, ela, ela constrói né, empreendimentos lá, aluga os empreendimentos e depois vende para um fundo imobiliário lá é, então, é uma operação que você foge até do risco geográfico. Você tem a operação da Alugo, que é uma, onde ela constrói esses mesmos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, só que ao invés de vendê-los, ela aluga. E você pega a ocupação disso, deita tá na casa de 98%, 99%. E depois ela pega e vende esses empreendimentos para um fundo, entendeu? Quer dizer, nas, nas pontas diferentes ela vai é, lá e faz então o negócio. Então, ela está diversificando ah. cada vez mais o seu negócio. E mesmo na construção de, de, de imóveis para venda ela também reduziu bastante a, a participação de Minha Casa Minha Vida e hoje ela consegue vender é, imóveis com um preço um pouco mais alto, né? é, se aproveitando do sistema lá do, do SBPE, né? que é o sistema da poupança. Então, com financiamento que não vem diretamente do governo, mas que também é subsidiado. E com tudo isso, a empresa tem uma maior capacidade de repassar preço, de diversificar o seu risco e tende a ter menos impacto na, na, na sua margem operacional e menos impacto do, do aumento de juros na capacidade de, de geração
1: de faturamento da empresa. Aí, Carlão, e para a gente coroar aqui a tese, vamos falar de número, né? como é que a MRV Engenharia se traduz através dos números da sua operação, para a gente fazer mais um gol aí. Diga aí, Carlos. Perfeito, Léo.
2: Antes, antes, só um pouquinho de entrar no número, eu acho que vale assim, trazer um pouco das questões qualitativas. Né? Então, a empresa tem um, tem um histórico bastante grande né? de, de entrega, de sucesso. de Quando você acompanha os, os eventos da empresa, você vê que elas, elas, eles projetam um crescimento de unidades vendidas e eles cumprem, porque a, a gestão realmente da empresa é muito bem feita. É uma empresa que tem predisposição à inovação tecnológica isso, para mim, é, é, é fundamental. Como você falou, eu fiz engenharia civil e a gente sabe, assim, quando, por exemplo, quando você está no, no meio, que é um mercado que é completamente manufaturado, que assim, você não. Planejamento não funciona direito, sabe? É, é, faz, depois vê o que, que deu errado e conserta. E MRV, não, ela tem é, planos, assim, ela. ela ela colocou tecnologia tanto na parte de, de projetos, então usam, eles usam uma plataforma que chama BIM, que você integra todos os projetos, seja arquitetônico, estrutural, de água, de esgoto, para ver se está tendo conflito em alguma coisa. É, eles têm também a aplicação de tecnologia na gestão de passivo tributário, de passivo... É, trabalhista, por exemplo, onde o Proxima Ideias tem um robô que estima o quanto por quanto sairia um acordo trabalhista para que ela não tenha que entrar no processo, <risos> entendeu? É, também na análise de crédito do, dos clientes para conseguir fazer uma venda melhor. Em resumo, é uma empresa que tem essa, esse apelo tecnológico muito grande e isso acaba trazendo mais produtividade para a empresa. Né?
1: Empresa que deve entregar um lucro na casa de 900 milhões de reais esse ano. Pelo menos essa é a projeção, né, Carlos? É isso, empresa. Então, para você ter uma ideia, então, trazendo
2: para os números, deve entregar pelo menos 900 milhões de, de reais de lucro, de lucro líquido para o acionista esse ano com um crescimento para os próximos anos, que é o projeto que é na casa de um dígito alto. Eu estou falando de mais ou menos 8% ao ano, 9% ao ano, variando de acordo com, com cada um dos anos, distribuindo 50% de dividendo, pelo menos, ao ano. E aí, quando eu faço a, o cálculo do múltiplo justo para a empresa, é uma empresa que deveria estar tá negociando em 2021 na casa de 12 vezes lucro, tá e para os próximos anos algo em torno de 10 vezes lucro. E para você ter uma ideia, hoje a empresa, com esse pessimismo, está negociando a um valor pouco inferior a 8 vezes lucro de 2021. Então a gente vê uma diferença
1: relativamente grande aí, pelo que eu estimo que é o justo para a empresa sensacional, números colocados ô Vitão, deixa eu aproveitar a tua experiência de mercado, o que, que você achou aí de MRV engenharia, mas antes de você falar a gente fecha o raciocínio, não podemos descartar os riscos, e você vê dois principais né, um eu vou matar Carlão que você já me deu essa aula em outro episódio alta no ciclo de juros é um dos riscos para o investidor monitorar, qual outro? Perfeito, o outro
2: é a questão assim é um risco que eu acho pouco provável, aquele negócio né tem a matriz do risco, é um risco que é pouco provável, mas que se acontecer o impacto é muito relevante, Gigante. que é um possível fim dos programas habitacionais. Eu acho que é pouco provável, porque ele interessa para o é... governo. E assim, ele atende a todas as pontas. Você mata o déficit habitacional, você... É, você dá lucro para as empresas né? e o governo não tem que se preocupar com isso. Então, com aí, o governo não gasta nada. Então, é. eu acho pouco provável, mas se acontecer, assim, acaba com o modelo de negócio. Não, por bastante. Certo.
1: O impacto seria gigante, mas é, isso aí você foi mais uma vez feliz no que você colocou, né? porque interessa para qualquer governo, em termos de popularidade, é um programa que costuma trazer capital político para quem está no poder. E aí, Vitão, qual que é o balanço que você faz com a sua experiência de mercado?
3: Olha, eu conheço pouco, bem Pouco, quase nada do setor de construção, mas quando você falou de um governo, de um plano de financiamento que tem impactos positivos, principalmente sobre a questão política, etc., isso me lembra muito fiéis ali em 2014, porque o que se falava era o seguinte: ah, a Croton, Estácio, eles têm um ticket muito mais baixo é, em relação, por estudante em relação às universidades públicas, né, que o estudante na universidade pública federais são muito mais caros e que pô tem uma externalidade positiva isso e aquilo e ainda assim hoje acho que o fies é, se não é zero é algo muito é. próximo a isso mas é, você acha um paralelo honesto isso que eu estou fazendo ou não? não tem nada a ver com isso assim
2: eu... faz sentido na questão de serem programas do governo mas ele ele difere muito em dois aspectos principais aqui que eu consigo lembrar o primeiro deles é que no Fies o governo realmente estava colocando dinheiro, né? Era. Tava colocando dinheiro sem retorno. No caso aqui do, do minha casa minha vida, do casa verde e amarela, você usa recursos do FGTS, né? Então são uhum. recursos que já já são das pessoas e que já estão disponíveis ali. Então o já governo existem. não tem um ônus uhum. nesse programa, né? E o segundo, que é a questão do preço, é enquanto na questão do Fies as faculdades conseguiam ali apertar o preço para cima, né, para uhum, se aproveitar uhum. da questão do Fies, no minha casa, no casa verde e amarela, você tem um limite, você tem um teto de preço que você pode cobrar para cada faixa de imóveis. E são, são, faixas, são valores baixos, estou falando de 200 mil reais um imóvel, entendeu? Uhum. Então você não tem esse estímulo assim, que, vai, que é maldoso da questão de você conseguir aumentar preços para se aproveitar do programa. E o governo não despende de dinheiro. Então eu acho que é um programa que tem muito mais capacidade de ser perene ao longo do tempo.
3: Entendi, bacana.
1: Olha aí, troca de gente grande em mais um episódio dos 10 mil deles que. Era história, o que é bom dura pouco. Passou rápido demais, estamos chegando à reta final. Deixa eu agradecer ao nosso Vitor Souza. Ó, Vitão, agora eu não sei sobre qual setor diferente de elétrico e de saneamento você vai falar, mas que você vai voltar para tabelar, inclusive, de novo sobre esses setores. Isso, com certeza. Agradecer você pela contribuição aí dentro do nosso podcast e te deixo o espaço também aqui para convidar a galera a conhecer um pouco mais do trabalho lá na Genial.
3: Muito obrigado e espero estar aqui mais vezes.
1: E qual o site para a galera acompanhar?
3: Genial Analisa. É, como eu comentei agora há pouco, tem a publicação ali. A gente está publicando muito relatório, mesmo antes dos, dos, dos reportes trimestrais. Então você tem análises completas setoriais lá. É, e a gente está rampando a produção ali. Espero que até o próximo resultado, até o próximo trimestre, da minha parte, eu devo ter aí mais quatro empresas. É, e é isso. Tem meus colegas lá trabalhando muito também para fechar essa, esse ciclo de, de novas coberturas.
1: Para vender o teu peixe aqui nas redes sociais. Arroba...
3: É, arroba, é... é porque eu tenho o Twitter e tenho o Instagram. É, não... Eu acho que no Instagram... Os caras é cara vêm Vi... com convidado chique
1: e é assim, é. tem cinco arrobas é. para seguir o menino. Mas quais é, são os principais?
3: É vitor.souza.l e eu acho que no Twitter é vitor.souza.l. Boa. Mas, mas no Instagram é Vitor.SouzaL. Nas redes sociais você
1: também pode seguir o Carlos Castrute, arroba Carlos duas letras C e I no final. E você também pode conhecer, através do QR Code, aqui ainda dá tempo de você apontar a câmera para conhecer melhor o trabalho da Rua Asset Management, a gestora da qual o Carlos é sócio, e o estrategista aí no que diz respeito a à... As estratégias e teses de investimento. Ele é o gestor de recursos na estratégia de bolsa por lá. Conheça mais o Trabalho da Rua apontando o seu celular para este QR Code. Carlos, um super obrigado para você. Até uma próxima. Tamo junto. Valeu, Léo. Acho que fica aqui só o meu parabéns para toda a equipe do
2: TC aí pelo IPO. Foi um sucesso e que vocês, tomara que vocês vão muito mais longe ainda. E é isso. Semana que vem estamos aqui de novo e um abraço. Valeu, gente. Abraço. Tchau.
0: Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, uns 10 mil deles. Disclaimer.
1: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castruti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da ROA. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.